Hola, ¿qué tal amigos de Esporteros? Bienvenidos. Esto es Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Bienvenidos, sean todos cordialmente bienvenidos de vuelta a nuestro podcast luego de algunos meses de ausencia, de algunos meses de, de para por estos lares. Hemos vuelto, hemos retomado nuestro podcast. Como siempre, es un gusto que estén desde el otro lado escuchándonos en el dispositivo que nos estén escuchando, su celular o su computadora y en la plataforma que nos estén escuchando, que tal vez sea Spotify, Google Podcast o iTunes o en cualquier otra, gracias por estar escuchando este podcast, gracias por eh, sumarte a la comunidad de Esporteros. Este es el primer episodio de este año de nuestro podcast, tercera temporada ya que emitimos. Eh, el año pasado retomamos en épocas de pandemia, este año si bien es el 2021, todavía estamos en tiempos de pandemia, así que esperamos que todos ustedes se encuentren bien de salud y lo mismo para sus familiares. Hoy, por ser el primer programa del año, eh, vamos a tener un tema muy interesante, pero también vamos a arrancar esta temporada, este año, presentando a un nuevo integrante que se ha sumado a la familia de Esporteros. Ya en breve lo estaré presentando. Antes de presentar al nuevo integrante, voy a darle también el saludo a alguien que ya es de la familia y ustedes lo conocen y va a estar hoy también acompañándome en este primer episodio del podcast del 2021. Es Renzo León. ¿Qué tal, Renzo? Bienvenido a este primer podcast de este año. Raymar, ¿cómo te va? Un saludo para ti, un saludo para todos nuestros amigos eh, oyentes de Esporteros Radio en lo que es este primer podcast como menciona. Bueno, vamos a hablar de un tema interesante. Fuimos parte de uno, del otro lo vimos desde el sofá. Así que nada, a darle con todo y, y espero, al igual que tú, eh, repite el mensaje, que estén todos bien y a cuidarse mucho en estas épocas. Así es, así es. Ese va a ser nuestro mensaje desde esta nuestra tribuna por, a lo largo de todos estos meses. Eh, reiterando, no esperando que se encuentren bien. Y bien, ya sin más preámbulo, vamos a presentar también al nuevo integrante que se ha sumado este año, fichaje del 2021, fichaje para esta temporada del equipo de esporteros. Eh, por cierto, no es familia de Renzo, aquí no vayan a pensar que hay nepotismo, coinciden en el apellido, pero no son familiares, al menos eso es lo que me han dicho, espero no me hayan engañado. Vamos a darle la bienvenida al señor Alberto León, quien se incorpora al equipo de Esporteros. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Buenas noches, chicos de Esporteros. Buenas noches, Reymar. Buenas noches, Renzo. Eh, no somos primos todavía, pero de repente somos primos, de repente lejanos. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, es la primera vez que hago un podcast con ustedes, chicos. Y espero estar a la altura y dar mi aporte en, con lo poquito de lo que sé. O sea, y espero que sea un buen podcast donde podamos hablar de todos los temas, ¿no? Y sobre todo el mensaje, pues, que nos podemos cuidar, pues, sobre todo en este tiempo que está todo que congestionado por toda la pandemia, pues, ¿no? Encerrados, plenamente. Exacto, Alberto. Esperamos que en este tiempo en que todos estén en la medida de lo posible en su casa, pues, nosotros les ofrecemos este contenido para que puedan, digamos, hacer un poco más ameno, un poco más llevadero el tiempo que llevamos en casa. Ha sido mucho tiempo, pues, muchos meses ya los que estamos en esta situación. Y desde esta nuestra cancha... Les ofrecemos un poco de contenido sobre deporte, sobre fútbol, sobre diversos temas para que pues eh, puedan disfrutar en este tiempo que estamos eh, de pandemia. Bien, hecha ya la presentación, es mi nombre, para los que recién se conectan al podcast, es Reymar Rodríguez, también integrante ya de algún tiempo del equipo de Esporteros. Y bien, vamos a pasar ya al tema central, tema del primer programa del año, un debate 
que vamos a ver ya qué nos dirá Rezo, qué nos dirá Alberto sobre este punto, ¿no? Porque vamos a hablar de lo que nos dejaron el, la final de la Copa Sudamericana, donde se coronó Defensa y Justicia, y la final de la Copa Libertadores, donde se coronó el Palmeiras. No hubo unas finales que han eh, fueron, digamos, un poco sui generis, porque se disputaron en enero, obviamente por temas de pandemia, nosotros estábamos acostumbrados, sin ir muy lejos, hace tal vez tres años atrás, a que la final de la Libertadores sea en primera instancia entre los meses de junio y julio, ¿cierto? Luego ya entró el formato este de que es desde comienzos del año, desde enero hasta diciembre, tuvimos incluso aquí en Lima la final eh, a estadio único, ¿no? Entre River y Flamengo, y luego el año pasado la final iba a ser en el Maracaná, obviamente por temas de pandemias hubo un parón, luego se retomó, lo que significó que la final, final eh, valga la redundancia, finalmente se terminara moviendo, cambiando de fecha para el mes de enero eh, de este año, del presente año 2021, y tanto del torneo de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, y como ya lo dije, en la Copa Sudamericana alzó el trofeo, se terminó coronando campeón el cuadro de defensa y justicia, y en la Libertadores el cuadro de Palmeiras. Entonces, para iniciar el debate vamos a hablar primero de la Copa Sudamericana, un cuadro de defensa y justicia que consiguió su primer eh, título, digámoslo, importante, porque era un cuadro que se pasó la mayor parte de su historia en las divisiones de ascenso del fútbol argentino. Ya llevaba algunas temporadas en la primera división, no ha ganado ningún título de primera división en el fútbol argentino, pero ha tenido desde algunos años atrás unas temporadas interesantes y esta Copa Sudamericana de la mano de su técnico Hernán Crespo alcanzaron la gloria continental eh, venciendo en la final a Lanús y coronándose con la Copa Sudamericana. ¿Qué te dejó esa final y ese defensa y justicia campeón, Renzo? Bueno, fuimos parte del, del compromiso, ¿no? Fue transmisión de esporteros, aquel 3-0 de defensa y justicia, y la verdad es que eh, una final para nada disputada, una final donde solo un equipo salió a la cancha, fue Defensa y Justicia, lo disfrutamos eh, con la gente de Esporteros desde un principio, y quien no lo disfrutó fue la gente de la luz porque salió con mucho miedo, salió a cuidarse, a, a aguantar, a jugar de cierta forma defensiva esta final, mientras que el cuadro de Defensa y Justicia, el cuadro dirigido por Crespo, que viene dando grandes saltos desde ya bastante tiempo, eh, logró controlar la situación. Por un momento eh, creímos, eh, estábamos en la transmisión junto a, a Walter y a Alonso, creímos que por ahí como que el rendimiento de Defensa y Justicia podría haber sido el todo dar los primeros 15-20 minutos. Y de ahí se va a caer y la Lanús, que tiene un poquito más de peso, podría dar la vuelta al asunto y, y lo terminaría ganando, ¿no? Básicamente ese sería el pensamiento inicial, pero no pasó absolutamente nada de eso y los 90 minutos fueron de defensa y justicia y tal cual dice su nombre, ganó con, con mucha justicia aquella final, goleó eh, y, y la verdad que bueno, eh, es, es bueno cuando ves al equipo chico llegar a, a conseguir las cosas más grandes, ¿no? Chico por la historia que tiene el cuadro de defensa y justicia, sin ningún título hace ese entonces, y su primer título es nada más nada menos que una Copa Sudamericana. Por, y, y tiene un técnico que creo que es capaz, ¿no? Hemos visto grandes jugadores que han 
tomado la dirección técnica y muy pocos han tenido éxito, ¿no? Y acá en Sudamérica, eh, después de, de Marcelo Gallardo, es difícil mencionar otro técnico y creo que Hernán Crespo va sumándose a esa lista de, de aquellos grandes jugadores que, que también tienen éxito a nivel de clubes ya dirigiendo los reyes. Exacto, ¿no? El, mencionas un punto que fue vital y que recuerdo lo compartimos en la transmisión en vivo, que por cierto hago un breve paréntesis para recordarle que en nuestro Facebook estamos haciendo cada fin de semana transmisiones en vivo de partidos importantes. Pueden ir terminando este podcast a nuestro Facebook para estar atentos de nuevas eh, noticias y novedades. Pero retomando lo que mencionaba Renzo, el tema de los técnicos me pareció muy importante, compañeros, porque eh, fue un duelo que tenía, digámoslo así, dos caras de la moneda, ¿no? El grado de defensa y justicia... Tenía a Hernán Crespo, un técnico obviamente con un gran historial y palmarés como jugador, quien no conoce lo que hizo Hernán Crespo portando la camiseta número 9 de muchos equipos, incluyendo la de la selección argentina eh, y su letalidad en el área, eh, eso no cabe duda, y al, eh, pero como técnico tenía eh, pues muy, muy este, pocos años encima, ¿no? eh, tenía recién había debutado en la temporada 2015-2016, Así que más o menos tiene unas seis temporadas dirigiendo, muy poquísimo tiempo, y ya alcanzó un, un trofeo, ¿cierto? Un trofeo como entrenador, que es incluso su primer trofeo como entrenador. Y al frente tenía a Luis Subeldía, el técnico de Lanús, de 40 años, pero que pese a que tiene 40 años, uno di diría al escuchar un técnico de 40 años recién de repente joven, sus primeros años, y no es así. Luis Subeldía tiene muchos años dirigiendo, Equipos de primera división, sobre todo porque debutó como entrenador muy joven. Eh, debutó a la edad de 27 años, siendo el técnico más joven en debutar en la primera división argentina dirigiendo a algún equipo. ¿no? Y luego ha pasado por equipos eh, como el Barcelona de Ecuador. ¿no? Eh, es decir, primero debutó en el Lanús, ¿no? luego pasó por Barcelona de Ecuador y otros equipos. Y en esta final llegaba, digámoslo así, con mayor bagaje, ¿no? mayor experiencia, mayor rodaje pero sin embargo salió a lucir, digámoslo desde mi punto de vista, el liderazgo de Hernán Crespo desde el banco, eh, dirigiendo a sus jugadores, y también por ahí alzó la figura de Brian Romero, que incluso anotó un gol que venía siendo el destacado del cuadro de Defensa y Justicia en, este, en esta Copa Sudamericana. A ti Alberto, eh, ¿qué podrías destacar de lo que mostró el equipo de Hernán Crespo, o tal vez de la, digamos desde el planteamiento táctico de Hernán Crespo en este Defensa y Justicia en este que fue eh, campeón de la Copa Sudamericana. Sí, o sea, de lo, de lo que pude ver, eh, a mí ese equipo, primero cuando lo vi en Copa Libertadores, un partido lo vi con Delfín, me encantó el equipo. Eh, me gustaba cómo jugaba, no había un gran jugador, o sea, era el juego de equipo. Y ese partido quedó 2 a 0, 3 a 0 contra Delfín. Me gustaba la estructura porque empezaban a combinar por los laterales y siempre cuando regresaban, regresaban todos. Eh, un equipo que hacían combinaciones eh, y siempre, como se llama, de dos o tres pases llegaban al, al área contraria. Pues, ¿no? Y eh, lo estaba manteniendo siempre en los partidos que ha jugado, pues en la, en la Copa Libertadores, que se quedó un poco por, con Santos, que lo eliminó. Después eh, la Sudamericana, que también ganó en Brasil en, varios, en, la, en la eliminatoria. Y es un equipo que más ha, ha empezado a crecer. Cada partido empezó a crecer, poco a poco, poco a poco, hasta que fue estructurando y destacando Brian Romero, Bow, Delgado, Piscini, Isnaldo, Fernández, Larralde, ¿no? Y eso es lo que me gustó de Crespo, ¿no? Empezó a creer sus jugadores y ya se empezaron a entender el juego de él, pues, ¿no? el juego estructurado, 
dos, tres pases, cuatro pases al arco. Llegan al arco, definición, eh, eh, buenas combinaciones entre ellos y es un equipo que ha trabajado bastante y se nota el trabajo del entrenador también, ¿no? Exacto, es, tú lo mencionas. Es importante el trabajo del entrenador y creo yo que la figura de Hernán Crespo, eh, que como lo reitero, ¿no? como jugador, estando en un gramado, no solo siendo goleador, eh, sino pieza importante en varios equipos, muchas veces tu, estuvo en las situaciones que ese fin de semana, aquel sábado, le, le tocó tal vez por primera vez a muchos de sus dirigidos, que era disputar una final, Hernán Crespo ha ganado muchos títulos con, con grandes equipos y por lo tanto sabe lo que era eh, o sabía lo que era disputar instancias finales. Y eso creo yo, el mensaje que tal vez la charla eh, técnica antes del partido en el entretiempo debe haber, haber sido muy importante. Hernán Crespo debe, sabía perfectamente lo que era estar en los zapatos de sus jugadores y ese eh, empujón anímico se notó porque era un cuadro que estaba decidido, eh, convencido de la idea que eh, les transmitía su técnico, la idea futbolística, desde el mensaje, dejaron todo en la cancha y para mí fue un justo campeón. Ahora, otra cosa que me dejó, y aquí les voy a preguntar compañeros eh, qué opinan, es que el hecho de que este Defensa y Justicia campeón, por ahí creo que lo mencionó un poco Renzo, eh, es, digámoslo así, un poco la, la historia o la fábula con final feliz, el cuento con final feliz en el mundo del fútbol, ¿no? Un equipo chiquito, eh, humilde, ¿no? Sin gran historia, que empieza a hacer un trabajo de, de eh, obrero, así como hormiguitas obreras todas empujando hacia un mismo lugar el barco y poco a poco van venciendo a rivales grandes. Cada vez hay un rival con mayor presencia o mayor, eh, jugadores de mayor prestigio o club con mayor historia. Sin embargo, esa nueva barrera la vence y van superando y van superando hasta que llegan a la instancia final y alcanzan la gloria. Esto parece sacado de una película, de una serie de Netflix. Para los que ya estemos por encima de la base 3, probablemente parezca un poco la historia de los supercampeones y el Ñupi, ¿no? que poco a poco iban superando a rivales que cada vez era más difícil y ellos empezaron siendo un equipo bastante humilde, con bastantes, digamos, las entre comillas, deficiencias. Esto me, eh, es lo que yo encuentro un poco... En el, al ver este cuadro de defensa y justicia. Entonces mi pregunta, compañeros, es eh, ¿qué tan complicado va a ser que otro equipo, tal, no sé si solo en Copa Sudamericana o Copa Libertadores, pero en el contexto sudamericano, ¿qué tan complicado puede ser que otro equipo intente replicar eso? ¿no? Porque eh, si repasamos un poco la historia, no son muchos los casos. Podríamos ir unos años atrás y tal vez mencionar un poco al cienciano del Cusco. No sé, Renzo, ¿tú qué opinas? Hay muchas historias. Eh... Creo que, sin ir muy lejos, la primera historia que pudo haber terminado con ese final feliz es la del 2016. Aquel chapecoense que llegaba a la final del Atlético Nacional, todos sabemos lo que ocurrió. Eh, entonces, pudo haberse dado ese caso. Eh, en la historia del fútbol hay, hay miles, ¿no? El, creo que la historia más grande de un equipo chico que llega y es, y es campeón la tiene un equipo en Inglaterra, el Nottingham Forest que campeón en la segunda división, asciende, juega la, la primera división del fútbol inglés, termina siendo el campeón, clasifica a la Copa de Europa, no Champions League en aquel momento de la Copa de Europa, como campeón representante de su país, levanta la Copa de Europa, vuelve al siguiente año, la vuelve a levantar, y esos cuatro años son la historia más pura del fútbol, creo, la del Nottingham Forest eh, arrasador de, de Europa. Hoy en día pues está en la, en la segunda división y, y sigue peleando por, por el ascenso, aunque eh, le cuesta, le cuesta llegar, ¿no? Pero eh, básicamente pues 
ese tipo de historias de equipos chicos que, que logran grandes hazañas, ya la hemos visto antes, y, y uno siente como, como parte del fútbol, vivir fútbol, fuera de, de que te guste o no te guste un equipo, eh, cuando llega ese tipo de historias, se disfruta, se esté bien, porque sabes que, que más adelante pues van a quedar marcadas. No, no, yo no me imagino aquí a Defensa y Justicia viéndolo campeón de la Copa Libertadores cinco o seis veces. No, no creo, no creo que ocurra algo así. Es más, creo que le va a costar a Defensa y Justicia volver a sacar un resultado como el que ha sacado ahora. Eh, el, el mismo Lanús, eh, pese a que jugó una final de la Copa Libertadores hace tres años eh, y ya jugó también en Copa Sudamericana y la ganó, no es un equipo tan recurrente. Ahora, ¿qué ayuda también? Que cambiaron mucho los formatos. Mencionabas que nos estábamos acostumbrados antes a la doble final en el mes de julio de una Copa Libertadores y luego tendríamos la Copa Sudamericana como la famosa la otra mitad de la gloria cuando eh, prácticamente era el mismo campeón uno que el otro. Eh, por suerte eso ya no existe. La Copa, las Copas, tanto Libertadores y Sudamericanas se juegan al año entero y tenemos... Eh, unos equipos en Libertadores y otros en Sudamericana, y cierto, la Libertadores pesa más que la Sudamericana hoy en día, sí, ¿por qué? Porque es un calco de lo que es la Champions Europa League, pero tiene un mayor significado, ahora sí, la Copa, la Copa Sudamericana, por esos equipos media tabla que consiguen una clasificación y juegan a nivel internacional. ¿Qué vaya a pasar más adelante? Bueno, complicado también porque cambian los formatos, pero nadie no, no, nos podría destacar de quitar la, la idea de que podríamos vivir una, una sensación similar a, 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 la de, a la de defensa, a la del Chapecoense o la misma del Cienciano. Hablabas de producciones. Bueno, creo que las productoras deberían ponerse las pilas. Hay muy buenas producciones de, de equipos de fútbol. Tuvimos hace poco la, la serie Netflix El Último Baile, el cual trata sobre la temporada 97-98 de los Chicago Bulls y que ellos permitieron que cámaras ingresen a los vestuarios y filmen todo lo que ocurrió en la temporada y, y lo que fue el cierre de, de esa era de los Chicago con Michael Jordan, con Scottie Pippen con Phil Jackson a la cabeza eh, tenemos buenas producciones y estamos hablando de algo que ocurrió hace años y años eh, no creo que haya ocurrido quizás con, con, con Cinciano, con, con el Chapecoense con, con el mismo Arsenal campeón de Copa Sudamericana 2007, por ahí la Liga de Quito, lo recuerdo que tuvo años y tremendos, la misma U de Chile de San Paoli, eh, que llegó a la final de la Copa Sudamericana, perdió ante el Pachuca, en un caso inédito, donde un mexicano fue campeón de Sudamérica, algo que geográficamente es imposible que se dé, pero se dio, y, y por ahí que, que pueda resultar para algo más adelante, cosa que le das también la idea a alguien que, a alguien en Argentina, pues, en un año que ha sido golpeado, no solamente por la pandemia argentina, sino por la partida de Diego Armando Maradona, a destacar lo que es el fútbol, lo que es salir de abajo, jugar un potrero y, y levantar la gloria, Rima. Exacto, eh, coincido en varias de las cosas que has comentado Renzo y a ver qué nos comenta Alberto, porque qué nos podrías decir Alberto, tú, tú le ves a este Defensa y Justicia un futuro cercano, exitoso, no, no necesariamente digámoslo así, alzando todos los trofeos que dispute, pero tal vez manteniéndose entre los primeros lugares de la Liga Argentina, por ahí llegando a instancias finales de una Copa Libertadores. ¿Qué, ¿Qué desde tu punto de vista de lo que has podido seguir de esta defensa y justicia en el corto plazo le ves para los hinchas que de repente por ahí nos están escuchando, algún hincha argentino, algún hincha de defensa y justicia, 
¿Qué, ¿Qué cosa pronosticas tú que vaya a pasar en el corto plazo con este equipo? ¿Se va a mantener esta base, este, esta idea, lo que le permitiría disputar o ser protagonista? ¿O crees que le, eh, le pase todo lo contrario y, y, y empiece un poco la caída, ¿no? Ya tocaron la cima y empiezan un poco el declive. ¿Qué, qué nos podrías comentar de eso, Alberto? Podría ser eso, ¿no? O sea, que este equipo se mantenga, pero depende también mucho del entrenador, man, porque ahora están hablando que Crespo parece que, ¿cómo se llama? Ya no, parece que Chile lo quiere y están viendo que lo van a llevar mucho, pero depende también del equipo y de los dirigentes para que mantengan el equipo, ¿no? Porque puede pasar como Cienciano, que también cuando salió campeón... Eh, ¿Cómo se llama? Llegó, al, al, llegó a la recopa y todo, y el equipo empezaron a decir todo, que iban a hacer cosas, y poco a poco se fue desmoronando, ¿no? Yo espero que este equipo siga, y siga creciendo un poquito más, de repente llegue un título, porque no tiene títulos, tiene solamente segunda, tercera y cuarta, ¿no? Y es un equipo que se ha sacrificado tanto, eh, que le ha costado un montón para llegar a donde ha llegado, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Creo que puede ser que ojalá que se mantenga para que lo veamos siendo bien en, la, en las diferentes instancias, ¿cómo se llama? Que llegue un poquito más. Depende de Copa Libertadores. Ahora va a tener que jugar la... Creo que... No, la recopa la juega el, el equipo, ¿no? Pero espero, ¿cómo se llama? Que lo mantenga, pero al parecer que Hernán Crespo creo que va a estar en otro equipo porque hay muchas posibilidades que vaya a Chile, es lo que estaba escuchando, es lo que escuchaban en las redes. ¿no? Exacto. Una, una parte importante va a ser el con, cómo se logra mantener la estructura base, los jugadores más importantes, también el técnico, evidentemente, eh, este palmarés en la carrera de DT de Hernán Crespo le van a abrir muchas puertas, hay que ver el tema dirigencial, cómo lo logran eh, manipular, ¿no? cómo logran dirigir este barco, eh, porque eh, en caso se vaya van a tener que plantearse alguna alternativa. Pero de verdad esperamos eh, para eh, todos los hinchas de Defensa y Justicia, argentinos o de otros países, esperamos desde aquí desde porteros que sigan progresando porque clubes que trabajan bien, que hacen así bien las cosas y ven redituado su esfuerzo, valen la pena que existan en el fútbol porque aportan mucho valor, aportan muchas cosas positivas a este deporte. Me, algún datito para, antes de irnos a hablar del otro torneo que es la Libertadores, un datito para cerrar con Defensa y Justicia, es que la mayoría de su plantilla estaba conformada por jugadores cedidos desde otros clubes, es decir, jugadores que entre comillas, sus clubes dueños de los clubes dueños de sus pases, no los consideraron para estas temporadas y los cedieron a Defensa y Justicia. Entonces hubo también un buen trabajo de scouting, lo cual es un, un punto muy fuerte y muy importante en clubes eh, top a nivel mundial en estas épocas. Ya el trabajo de scouting es muy considerado, es muy importante y el cuadro de Defensa y Justicia lo hizo y le sacó mucho provecho. Así que por eso, clubes que trabajan así, para todos los dirigentes que nos están escuchando, esa es una forma, no necesariamente tienen que imitarla, pero de las cosas positivas hay que aprender, hay que tomar lecciones. Y lo que ha hecho Defensa y Justicia me parece que deja muchas lecciones para muchos equipos, sobre todo para los clubes peruanos, que eh, seamos sinceros, siendo equipos pequeños a nivel internacional, más allá de, los de ciencia no, no logramos ningún tipo de logro de instancia final. ¿no? que hay, Así que por ahí pueden aprender mucho Pasamos ahora a hablar de la otra copa Lo decía Renzo, antes se conocía la Copa Libertadores la, la Gloria Sudamericana Y la Copa Sudamericana la otra mitad de la Gloria Ahora ya cambió todo esto Están un poco europeizados Por así decirlo, los torneos en Comebol Lo cierto es que la final fue entre Palmeiras Y el cuadro de Santos en un partido Que hay que decirlo, no eh, esperábamos más a nivel futbolístico, tal vez eh, 
fue un partido un poco chato, como se suele decir, sin tantas emociones. Sin embargo, eso al final, eh, cuando pasen los años, cuando se revisen la, los libros de historia de la Copa Libertadores o se revise la estadística, solamente encontraremos un registro que diga Palmeras 1, Santos 0, Palmeras campeón. Nadie más probablemente recordará o algunos solamente recordarán cómo fue el, trans, el transcurrido del partido, pero para los hinchas de Palmeiras eso les importa poco. Lo que les importa evidentemente es que alzaron la Copa Libertadores. Su segunda copa habían ganado la primera en el año 1999 y habían tenido tres subtítulos, uno en el 61, uno en el 68 y otro en el 2000. Y ahora llegó el título número 2 en la temporada 2020. Producto de ello, también el Palmeiras va a estar disputando en estos días el Mundial de Clubes. Intentando llegar a la final para hacerle frente al todopoderoso Bayern Múnich. En la temporada del 99, cuando gana su primera Copa Libertadores, fue a la Copa Intercontinental. Pero no lo pudo ganar, lo perdió frente eh, al Manchester eh, United por 1 a 0. Así que... Palmeiras tiene también ahí un, un, un gran reto a corto plazo en este Mundial de Clubes. Pero regresando a, a lo que fue la final de la Copa Libertadores, ¿qué te dejó Renzo si es que algo te dejó esta final? Me dejó mucho sueño, eso es lo primero. La verdad que una final para el olvido. Sí, Podrán creo que muchos... decir muchas cosas, pero eh, por ejemplo cuando tengo insomnio, eh, eh, tengo el partido grabado, me pongo el partido y automáticamente agarro sueño. La verdad que, que es efectivo, al menos en esa parte. Eh, una final para, para la historia, sí, para um, tener en la historia que de finales que solamente, como dices, hay que repasar en los libros de historia, porque si lo revisan visualmente, no te enteras quién ganó porque te quedas dormido. Eh, un partido chato, un partido como, como quizás muchas finales se podrían jugar, eh, si vamos al, al aspecto ya de, de, de entrenador. Eh, prefiero defender, prefiero amarrar el partido, a, a, a patear. Y luego, por ahí, una se va a dar. Y se dio una en la última del partido, que le terminando la chance a este, a este Palmeiras, que nos que deja mucha duda. Por ejemplo, hablábamos del asunto antes que, que, que se comienza que comience el partido, lo hablábamos en la transmisión del, del, del partido previo, a la, no transmitimos la Copa Libertadores, transmitimos un partido antes, y hablábamos, eh, por ahí, ¿con quién nos vamos? ¿Con, con quién va a ser el campeón? ¿Qué, qué, qué equipo puede levantar la, la Copa Libertadores? Bueno, en mi opinión, creo que la misma tuya, Reymar, y, y por ahí otro más nos decía, de, de, coincidíamos con que, bueno, Santos viene mejor, eh, a, a, solamente hablando de Copa Libertadores. Eh, nos gustó más Santos, creímos más en Santos, ¿por qué? Porque teníamos la imagen de, de ese Palmeiras-River, ¿no? Y no, no el partido en Argentina, sino el partido en Brasil que fue una imagen tan lamentable y tan penosa que un equipo que juega así la verdad que no merece ganar solamente vi un equipo en esta Copa Libertadores que jugó de la forma como Palmeiras le jugó a River y casualmente fue un equipo que también le jugó a River y fue binacional en el Estadio Nacional ese binacional ni bien salió ni bien comenzó el partido ellos vieron a los de River, vieron la camiseta blanca con la franja roja y las piernas les temblaron no sé si hacían una imagen parecida a la de Santiago en el 97, cuando nos pegaron en el aeropuerto y encima en el estadio, habían 10 tipos, 10 porque uno se puede salvar, que le temblaban las piernas. Entonces un jugador que le tiemblan las piernas, 
al salir a un estadio, y más aún en un estadio sin público, pues simplemente lo que tiene que hacer es dar un paso al costado y no volver a jugar. Eso fue Palmeiras. Nos quedamos con esa imagen y obviamente pues un equipo que tuvo un partido de esa forma no debería ser campeón. Pero bueno, el fútbol que sabe de merecimientos, lo hablábamos hoy temprano en la transmisión eh, del, del, del encuentro que tuvimos, bueno, del día que estamos grabando este podcast, hicimos una transmisión eh, a través de Esporteros, la pueden revisar en la, en la fanpage. Y, y nos quedamos con esa imagen. Entonces, sumado a eso, tenemos el partido que tuvimos y deja mucho que desear. Eh, Palmeiras, hablabas que va a la Copa, a la, al Mundial de Clubes, mejor dicho, un Mundial de Clubes que se ha retrasado precisamente por el tema de la pandemia, como te dejó en diciembre, estamos en febrero, donde se va a disputar este torneo, y da la casualidad que bien decías lo del 99, juega con un equipo que viene de ganar el triplete, en aquel 99 juega contra un Manchester United que tiene una de las finales más históricas de, de, aquella, de la Champions League, Perdía 1-0 al 89 en el Camp Nou ante el Bayern Munich y lo termina dando vuelta. Precisamente, eh, uno de los miembros de, de, del, del equipo del Manchester hoy en día, el entrenador, fue parte de, de los jugadores de, de, de aquel 2-1 sobre el Bayern. Ese Manchester ganó el triplete, eh, termina siendo, creo que, el único inglés, si mal no estoy, eh, ganando el triplete y enfrenta, y, y bueno, enfrentó al Palmeiras. Ahora ocurre prácticamente lo mismo. Tenemos un Bayern Munich que. Levantó el triplete por segunda vez en su historia, emulando lo que ya hizo Barcelona anteriormente, y tiene la gran chance de tener el sexete. Pero esto hablando del Bayern Munich. Palmeras, si le juega quizás, como jugó en las finales o los últimos partidos que hemos visto a nivel internacional, quizás podría hacerle un poco complicada la situación al Bayern Munich, jugándole a cerrar los, los espacios, a pegar, a cortar el juego no dejando que el, que el Bayern sea parte de, de su juego, pero es algo que lo vamos a ver más adelante eh, en los siguientes días. Eh, muy poco, muy poco de esta final, eh, pero también resume lo que es hoy en día la Copa Libertadores, que tenemos pura serie es y que el partido final es a único, a único duelo, y eso hace que tengas partidos como el que hemos vivido. Es imposible que hayamos visto un Palmeiras Santos como el que vimos si la serie se definía en ida y vuelta, porque la estrategia es completamente diferente Rima. Exacto, ¿no? es el poco mientras te escuchaba Renzo un eh, poco de lo que, a lo que nos estamos acostumbrando a ver en, de este lado del mundo en Sudamérica, en ciertas instancias, no estos partidos un poco cerrados y trataba de ver o recordar mejor dicho eh, que el fútbol brasileño nosotros históricamente lo asociamos al Yogo Bonito, se nos viene a la mente Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Kaká y ese equipo que deslumbró para los de nuestra generación, tal vez para los eh, mayores otras generaciones anteriores pero que también se asociaba mucho al Yogo Bonito y de Yogo Bonito si ponemos la tele y sintonizamos el Brasileirao se ve poco, es, un, es ya más un torneo físico, táctico eh, y eso fue lo que vimos en la final ¿Tú qué opinas Alberto? ¿A ti qué te dejó esta final? ¿Te dejó algo? ¿También coincides como el resto que te dejó un bostezo y, y, y nada más? Me esperé el sábado con ansias, preparé todo, ese día no fui a trabajar Y esperar el partido con ansias, ¿no? Pero, ¿sabes qué? El primer tiempo me quedé dormido todo el primer tiempo Ya que, ah, sueño el partido Entonces Franco no estuvo malísimo el partido Pasa que el antifútbol ganó esa, el, el ese día ganó el antifútbol el segundo tiempo, a los últimos, nomás se puso interesante, pero fue de verdad bien medroso el partido. 
creo que un partido, creo que de, ¿cómo se llama? De, de segunda, de primera división de acá, creo que fue un, un, algo más interesante, porque verdad fue malísimo el partido, no había nada, o sea, se agarraron a patadas el primer tiempo, qué ricas patadas se metieron entre los dos. Eh, aparte, la, algo acotar también la, la mala, no me gustó lo de Fox, lo de ESPN no me gustó para nada, porque como que eh, ellos empezaron con todo, que el aburrimiento, empezaron a hablar de Boca y River, eh, ni siquiera dijeron previas, eran una hora, pero hubieran estado los equipos argentinos, ellos hubieran estado felices y contentos, pero ellos me con todo eso, pues, ¿no? Y ya pues el, la gente empezó a pifiar eh, por el Twitter, empezaron a dar duro a los comentaristas y al mismo partido, y bueno, prácticamente el partido fue bien horroroso. Ya la última jugada fue un gol, un gol que yo tampoco esperaba, porque pensaba que no se iban a la, la definición por penales, pero ¿qué más te puedo decir? Que espero que mañana Tigres, como va a jugar el Tacoto, mañana juega Tigres contra Palmeiras, eh, espero que Tigres mañana le gane a Palmeiras, espero que Tigres le gane a Palmeiras, pero es un equipo duro Palmeiras también, equipo duro que neutraliza, que mete patadas, que va fuerte, y así fue donde le ganó a Santos, porque yo también esperaba que Santos iba a ganar la final, porque me dio la esperanza, ¿no? Y Soteldo, esperaba mucho de Soteldo, y ese ya no apareció para nada. Soteldo, Marino, el otro chico del brasileño también, también esperé mucho de ellos, pero prácticamente les ganó el partido y no, no fueron a la, eh, ¿cómo decirte? No estuvieron a la altura del partido, porque se esperaba más de ellos, y prácticamente Palmeiras eh, tuvo el título, pues, pero eh, lo que importa es el título y la gente habla del partido que fue medroso, todo, pero ellos ya ganaron, ahora ya esperar nomás mañana, esperar nomás por el fútbol, bueno, que gane Tigres mañana, porque yo no espero nada de Palmeiras. Exacto, del día que estamos grabando este podcast sábado 6, eh, lo que se refería Alberto, que mañana se estará jugando las semifinales del de Mundial de Clubes. Repasar un poco algunos datos, compañeros, y, y bueno. Todos recordarán que antes la Libertadores se conocía con otra denominación, solamente Copa Libertadores de América, y ahora ya se conoce como Copa Conmebol Libertadores, ¿cierto? Entonces, repasaba que esta denominación se da a partir Copa de Toyota. la. Bueno, ya por un tema de marca también entraba Copa Toyota, Copa Santander. Toyota, Toyota. Pero a lo que iba es que la denominación oficial del torneo a nivel formato continental es Copa Conmebol Libertadores, y esto se adopta desde la temporada 2017. Eh, esta temporada 2021 va a ser la quinta bajo esa denominación, pero las de las cuatro anteriores, tres se las llevaron clubes argentinos y una, un equipo argentino, eh, perdón, tres se la llevaron equipos brasileños y una, un equipo argentino. El 2017 ganó Gremio, el 2018 ganó River Plate, la recordada final ante Boca Juniors, que terminó ya no en un mes distinto, sino en un continente distinto, una cosa eh, de locos. Y luego campeonó Flamengo y era último Palmeiras. Datos, eh, digamos, eh, que hay que destacarnos. Es habitual haber tenido esta notoria superioridad de equipos eh, brasileños y argentinos. ¿no? Eh, si vamos a la cantidad de títulos, clubes argentinos suman 25, clubes brasileños suman 20. Y ya la tercera casilla es para Uruguay con ocho títulos bastante, bastante lejos, ¿no? Algunos datos ahí que les quería comentar. Y ya para ir cerrando un poco el programa, quería hacerles una pregunta, Renzo, Alberto, a ver si, si atinan sin consultar internet. Ahorita dejen su celular de lado, nada más no me apaguen el micrófono, pero quiero saber si pueden decirme quién culminó eh, como goleador del torneo de la Copa Libertadores o a qué, o, o si no saben quién, por lo menos 
¿A qué equipo pertenece? A ver tú, Renzo, ¿te animas a, a lanzar? Una, bueno, una... Está complicado, ¿eh? Está complicado, la verdad. Eh... Menos algún equipo. River Play. River Play. Alberto Renzo dice que fue un jugador de River Play. ¿Tú, Alberto? River Play, creo, también. Agarraste con esa pregunta. Ya, perfecto. A ver, les doy unos segundos a los seguidores de Porteros que están escuchando este podcast también. La misma dinámica. Unos segundos, voy a contar cinco. A ver si en su mente responden a mi pregunta. Y adivinan o el nombre o el club al cual pertenece el jugador. O con qué club anotó, ¿no? La, la mayor cantidad de goles. Y pues tengo que decirles que no fue de River Play eh, Alberto Renzo. Eh, y si, si de alguien que nos está escuchando este podcast también dijo River Play, también se equivocó. El goleador fue Fidel Martínez, el ecuatoriano Fidel Martínez. Y anotó ocho tantos con el Barcelona de Ecuador. Sí había entre la tabla de goleadores un jugador de River Plate que era Rafael Santos Borré. Quedó en segunda casilla, bota de plata con siete tantos. Pero el goleador fue Fidel Martínez, ocho goles en ocho partidos. Un gol por partido, muy buen promedio. Pero ¿saben cuál es el dato curioso, compañeros? Que, por ejemplo, el, con el Barcelona, Fidel Martínez este, no anotó en fase de grupos. No anotó un solo gol en la fase de grupos. Los ocho goles con los cuales se llevó la bota de oro... Se llevó el trofeo de goleador de la Libertadores 2020. Los ocho goles los anotó entre las tres fases previas. Antes de llegar a la fase de grupos. Una cosa que de verdad es insólita. Porque Barcelona disputa la fase 1. Disputa la fase 1 donde pasa por un global de 5 a 1 al, al Deportivo Progreso de Uruguay. En la fase 2 eh, derrota por un global de 5 a 2 a Sporting Cristal. Y en la fase 3 derrota por un global de 5 a 0 a Cerro Porteño. Barcelona en cada una de sus fases previas metió 5 goles. Impresionante. Y de esos 15 tantos, 8 fueron de Fidel Martínez. Un poquito más de la mitad, ¿no? Para ser exactos ahí con los números. Impresionante. Yo no creo que esto se haya dado antes. Y no sé si se vaya a dar a futuro, pero bastante sui generis. Así que ahí, ahí les dejo ese dato, Renzo y Alberto. Vamos ya a ir cerrando este programa, este podcast, primer programa de esta nueva temporada de Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. A ver, Renzo, antes de ir cerrando el programa, si nos compartes en qué redes sociales te pueden seguir algunos de los seguidores de Esporteros. Si te quieren, no sé, nos puedes compartir en don, en qué plataformas te pueden encontrar. Así ah, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba rleonp90. Perfecto, a todos los que quieran seguir a Renzo ahí en Twitter y en Instagram, entonces ya saben, arroba rleonp90. A ti Alberto, ¿en qué red social te pueden seguir la gente que nos está escuchando? Me pueden seguir en Beto León 2009 en Twitter y en Instagram también. Perfecto, ahí ver los que quieren seguir a Alberto, el nuevo integrante, fichaje, flamante fichaje de esta temporada de Esporteros, Beto León 2009 en Twitter, ya saben. Y obviamente... Eh, bueno, también antes eh, de la, dar las redes sociales de Esporteros, les comparto mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba reymarr14. Y los invito a donde estén escuchando este podcast, ya sea que lo estén escuchando en Spotify, en Google Podcast, en iTunes o en cualquier otra plataforma que reproduzca podcast. Ahí en esa plataforma deben tener alguna opción de suscribirse, de darle like, de darle un corazón, un me encanta o algo similar. Los invito a que se suscriban. De esa manera, cada vez que subamos un nuevo episodio del podcast, su aplicación les notificará y podrán estar atentos y no se perderán ninguno de nuestros nuevos episodios porque vamos a seguir sacando episodios de los 
podcast. Esta vez les adelantamos que va a ser más o menos cada dos semanas vamos a estar estrenando un episodio del podcast para traerles un contenido interesante. Pero también los invito a seguirnos en Facebook. Nos encuentran como Esporteros y ahí estamos subiendo posts, subiendo eh, algunas fotos, algunos datos. Pero también estamos haciendo transmisiones en vivos los fines de semana de algunos partidos de las ligas importantes. Así que vayan a Facebook, búsquenos como Esporteros, denle like, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. También los invito a seguirnos en Twitter, nos encuentran como arroba esporteros.pe para que estén ahí en nuestro, siguiendo nuestros tweets, nos comenten, nos etiqueten algunas cosas, de repente algo que quieran comentar, que quieran que leamos en algún podcast, lo pueden hacer por ahí. También nos pueden seguir en Instagram como esporteros y también pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube, nos encuentran igual como esporteros, suscríbanse, igual también activen las notificaciones porque ya pronto... Ya estamos ya en etapa de preproducción. Vamos a empezar a lanzar nuevos videos en el canal de YouTube. Para que pues también no se los pierdan. Así que síganos en todas nuestras redes sociales. Y obviamente también para mayor información tienen nuestra página web www.esporteros.p Así que ya saben, síganos en todos los lugares para que estén al tanto de la información de Esporteros. Así que gracias por haber escuchado este primer episodio del podcast. Gracias por estar ahí del otro lado. Ya sabes, hemos regresado y los esperamos en un próximo episodio. Esto fue todo por hoy. Chao.